0: Chicos, ¿saben qué hora es? ¡Sí! Es momento de emprender una gran misión Conoceremos a Cristo Y conoceremos su palabra
1: Este es el programa más esperado por todos los niños Porque todos somos ¡Ajelitos Misioneros!
2: ¡Eh! Y tú que nos escuchas, únete a la misión
3: Seguimos bien, pronto llegará la alegría, la luz que nos guía y nos llena de paz,
4: pronto llegará. De un Dios que se encarna y se quiere entregar Preparemos el camino despertando los sentidos Abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos Que Jesús te viene a salvar atiendo, atiendo. Dice, atentos, Qué que bien. viene el Señor. Enderezaré mi camino para que este niño reine en mi corazón. Preparemos el camino despertando los sentidos. Abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos. Que Jesús te viene a salvar. ¡Ah! Al viento, al viento, al viento llevo. Al viento, al, viento, al viento llevo.
3: Todo puede ser diferente. Jesús me hace fuerte y puedo cambiar. Debo actualizar
4: mis
5: Despertando los
4: sentidos, abre de una vez tu portal Preparemos el camino, despertando los sentidos Que Jesús te viene a salvar Preparemos el camino, despertando los sentidos Abre de una vez tu portal Paremos el camino despertando los sentidos que Jesús te viene a salvar al viento, al viento, al viento llegó
0: Hola
6: angelitos, yo fui Mateo y bienvenidos. Hola, ¿qué tal angelitos misioneros? Mi
3: nombre es Dariela y quédense con nosotros porque este evangelio va a estar muy interesante. Hola angelitos misioneros,
7: soy Mario y no se despeguen de sus asientos porque esto está arrancando. ¿Qué tal angelitos
0: misioneros? Yo soy Sebastián y otra vez estoy con ustedes. Hola
8: angelitos, mi nombre es Max y no se pierdan el divertido Sabías que.
0: ¿Qué tal angelitos? ¿Cómo están?
7: Yo soy Oma y bienvenidos a este programa. Hola, ¿qué tal, angelitos misioneros?
9: Yo soy Vania y me encanta compartir este espacio con ustedes. Recuerden que los espero en la sección La vida de un santo porque les contaré la vida de Santa Catalina de Alejandría. No
1: se lo pierdan, angelitos. ¿Y cómo están, angelitos misioneros? ¡Bien! ¡Bienvenidos a este programa! Me da gusto saludarlos y estar con ustedes en una emisión más de su programa Angelitos Misioneros. Como ya se dieron cuenta, hemos arrancado con un tema musical que nos dice que ya estamos por festejar nuestro primer domingo de...
4: ¡Adviento!
1: ¡Adviento! El Adviento llegó, angelitos misioneros. Y en el tiempo de Adviento, todos nos preparamos para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de Adviento nos habla de un tiempo de preparación, un tiempo de espera. ¿Alguien sabe de qué color nos revestimos para ese tiempo? Los altares en nuestra iglesia, los del coro, sus playeras... ¿Qué color representa el tiempo de Adviento?
3: Del color
7: morado. Sí, el morado significa tiempo de espera, tiempo de paz, tiempo para estar al pendiente. ¿Y por qué tendríamos que estar en tiempo de espera? Pues en Adviento vendría siendo este la espera... Para que Jesús venga, para que Dios, nuestro Salvador, pues regrese, para que nazca. Pero ahora actualmente, desde que Jesús murió, siempre estamos en un tiempo de Adviento, un tiempo de espera, porque siempre estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Claro, Mayito, tienes
1: razón. Jesús murió pero también resucitó y fue elevado se elevó a los cielos y está sentado a la derecha del padre en el tiempo de adviento volvemos a recordar ese tiempo en el que mamita maría esperaba a jesús en su vientre nosotros ahora nos unimos a mamita maría para también eh, recordar su nacimiento celebrar que nació para salvarnos pero en especial, ahorita no esperamos su nacimiento, esperamos su segunda venida. Y el texto del evangelio que vamos a platicar el día de hoy, el que nos presenta Jesús, nos habla precisamente de un eterno adviento. De una espera porque no sabemos ni el día ni la hora en el que Jesús vendrá a hacer cuentas con nosotros. Ya no vendrá como un niño, sino vendrá como un rey coronado con su gloria para Hacer la separación de los buenos y los malos Esta preparación es muy importante en nuestra vida No solo es esperar a un bebé recién nacido Es esperar a un rey poderoso Que vendrá con una gran justicia Para que su reino siempre esté presente en nosotros Muy bien, pues soy Ulises Les doy a todos la más cordial bienvenida ¿Y qué les parece si invitamos a Jesús a que sea él nuestro rey? Que sea Él el que sea el director de este barquito, este programa. Y vamos a hacerlo a través de nuestra oración inicial.
8: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
5: Amén.
3: Señor, te damos gracias por un nuevo Adviento. Te damos gracias porque nos permitiste vivir más un año litúrgico. Y te pedimos que el día de hoy nos acompañes. Que muchos niños... Escuchen tu palabra y también te esperen Que tú puedas nacer nuevamente en nuestras familias Y que nos des también la paz que necesitamos Bendícenos a todos los que estamos aquí presentes Y a todos los niños y familias que nos escuchan en este programa Amén
8: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
3: Amén
1: De esta manera arrancamos nuestro programa Y ahora te presentamos con alegría Nuestro equipo de producción
7: controles desde Cuenavaca tenemos a Paquito.
5: ¡Bravo! Paquito.
3: En los teléfonos tenemos a Cristina.
4: ¡Bravo!
0: Como voz de Cápsula El Santo tenemos a Vania.
8: Como voz de conducción, Ulises. ¡Bravo!
6: Como director espiritual, el padre Mario.
0: Encontré desde Guadalajara, Jalisco, tenemos a Rafa, Martín y un gran saludo para David. ¡Bravo! Y en las redes sociales de Facebook nos encuentras como Angelitos Misioneros México. Y no te olvides, en Spotify, Angelitos Misioneros México. ¡Bravo! Muy bien, este es nuestro
1: equipo de producción y estamos contentos de verdad de compartir este programa contigo. Le damos muchas gracias a Dios porque nos permitió terminar un año litúrgico y estamos iniciando un nuevo año litúrgico. Niños, quiero preguntarles, ustedes saben... ¿Por qué la solemnidad de Cristo Rey se coloca al finalizar un año litúrgico y al iniciar un nuevo año litúrgico? ¿Alguien lo sabe, angelitos?
6: Yo lo sé y es muy fácil de saber. Jesús quiere que sepamos que, que Él es un Rey de principio y fin y que nuestra vida sea cristo -céntrica. Muy
1: bien Mateo, lo has dicho muy bien, ¿por qué la solemnidad de Cristo Rey se coloca al final de un año litúrgico y al principio de otro año litúrgico? Porque Cristo quiere ser el centro de nuestra vida, que nuestra vida sea cristocéntrica, que Jesús sea el todo para nosotros nuestro Rey de principio y de fin Y ya que estamos comenzando un nuevo año litúrgico y que estamos en el tiempo de Adviento Estamos esperando nuevamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y como ya te lo había dicho en un principio, estamos esperando sobre todo su segunda venida Ahora bien Angelitos misioneros, vamos a escuchar ahora la vida de un santo Que todos los santos aportan una gran experiencia de vida a nuestras vidas Y nos motivan para siempre nosotros perseguir la santidad Vamos a dar paso a escuchar esta cápsula ¿Y a quién vamos a conocer el día de hoy?
0: Hoy vamos a conocer a Santa Catalina de Alejandría ¡Adelante, Vania, ¡Suelta la cápsula!
9: Hoy en su sección La vida de un santo les contaré la vida de... Santa Catalina de Alejandría. Acompáñenme a conocerla, angelitos. Nació en el año 287 en un lugar llamado Alejandría, en una familia noble muy dedicada a las ciencias. Por lo tanto, Santa Catalina creció siendo una joven muy estudiosa. Cuando tenía aproximadamente 18 años, Santa Catalina fue a ver al emperador Maximino para decirle lo equivocado que estaba al adorar dioses falsos y también reprocharle su crueldad con los cristianos, a quienes perseguía violentamente. El emperador quedó asombrado por las palabras y valentía de la chica, así que ordenó que la detuvieran en el palacio y llamó a las personas más sabias del reino con la intención de que ella abandonara sus creencias en Dios. Sin embargo, nadie pudo hacerlo y más bien, Santa Catalina convenció a muchos de esos sabios de que se convirtieran al cristianismo eso la puso muy contenta, pero el emperador Maximino se molestó y la mandó a azotar y encarcelar. Tiempo después, una emperatriz estaba ansiosa por conocer a Santa Catalina, así que fue a visitarla al calabozo. La emperatriz quedó admirada con lo que le contó Santa Catalina, tanto que tiempo después se bautizó y quiso estar siempre cerquita de Dios. El emperador Maximino se enteró de todas las personas a las que estaba convirtiendo Santa Catalina, así que enojado, la condenó a morir en la rueda, una máquina muy cruel de esa época. Pero al instante en que Santa Catalina la tocó, la rueda se destruyó milagrosamente. Aún más enfadado y sin control, el emperador mandó que le cortaran la cabeza. Hasta aquí la cápsula del día de hoy, angelitos. Espero que hayan aprendido mucho. ¡Hasta la próxima cápsula, angelitos misioneros!
7: ¡Worale!
1: ¡Worale, angelitos! ¿Qué le entendieron a la vida de esta santa?
7: Bueno, lo que yo le entendía a esta santa fue de que... Pues ella... Fue a visitar al emperador Maximino, pero el emperador no creía a los que creían en Dios. Entonces, un día le mandó a los sabios para que hablara con ellos. Entonces, esto hizo enojar mucho a Maximino y la iba a matar en una duela, pero al momento de tocar la dueda se deshizo. Entonces, un día Santa Catalina habló con Maximino y él lo mató. Y fue la presencia de Dios. Eso es lo que yo lo entendí.
6: Y, y como era muy buena esta santa, la protegió porque la iban a matar. Y Dios la protegió. La rueda con la que la iban a tortugar. ¡Claro, Mateo! La rueda con la que la iban a
1: torturar se tronó a la hora que los verdugos la tocaron. Esta fue una gran prueba de que Dios estaba con ella. Esto fue divino, no fue por casualidad. Demostrando que Dios estaba con ella y que si la llegaban a tocar, si la llegaban a asesinar, ella ya le pertenecía a Dios.
3: La vida de esta santa nos invita a tener mucho amor por Cristo y nos invita a amarlo tanto al grado de dar la vida por él si nosotros damos nuestra vida por Cristo él nos va a proteger tanto como esta santa y eso es lo que yo le entendí y niños todos
7: estamos muy emocionados porque ya llegó lo que todos estábamos esperando saben qué es
4: sí el evangelio
3: y por eso abran muy bien las puertas de su corazón para escuchar esta bonita adaptación del evangelio
1: ¡Hola angelitos! ¡Que la paz de Dios reine en sus hogares! Les saluda su amigo el narrador y en esta ocasión escucharemos un evangelio que nos dice De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado pero no les cuento más y pongan mucha atención, según el evangelista San Mateo capítulo 24 versículos del 37 al 44 nos dice que en aquel tiempo
7: Jesús
1: dijo a sus discípulos
7: Así como sucedió en tiempos de Noé Así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que no entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado de dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su señor. Tengan, por cierto, que si un padre de familia Supiera que hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el hijo del hombre.
1: Hola angelitos, acabamos de escuchar la adaptación del evangelio que hoy trae para nosotros un mensaje precioso Prepárense nos dice Jesús, prepárense y lejos de sentir miedo, terror Ay ya viene el fin del mundo, no nada de eso angelitos Al contrario felices deberíamos de sentirnos porque ya viene Jesús, viene a salvarnos otra vez Viene nuestro rey y salvador Siéntense de verdad felices angelitos misioneros porque tenemos a un Dios que nos ama. Imagínense, imagínense nada más ustedes, Dios es muy pero muy poderoso. ¿Qué pasaría si fuera todo lo contrario? Un Dios malo, nosotros ya estuviéramos acabados. Se viviera a lo mejor un terror fuerte, pero no angelitos, tenemos la gran bendición que nuestro rey, es de amor, nuestro Dios nos ama y viene para agarrarnos a besos, a abrazos, a papachos y llevarnos con él a vivir una grandiosa felicidad ahora vamos con mucha atención a escuchar la reflexión del Padre Mario que Padre Mario también nos comparte una gran experiencia a través de sus estudios sacerdotales sobre el texto del evangelio vamos a escucharlo angelitos
10: muy buenas tardes les saludo a cada uno de ustedes angelitos misioneros que están compartiendo el entusiasmo de ser testigos del amor de Dios Para participar de todo lo que Dios nos muestra que es nuestra fe Nuestra fe que se hace presente precisamente ya el próximo domingo 27 de noviembre Primer domingo de Adviento Donde estamos invitados cada uno de nosotros a compartir la alegría de nuestra fe reconociendo que nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Medalla Milagrosa, se hace presente en nuestra devoción y tengamos presente esta fiesta que el Señor nos da a cada uno de nosotros como testigos del amor de María y reconociendo que somos hijos de María. Y en esa alegría vamos reconociendo cómo el Señor nos invita a vivir el primer domingo de Adviento con el entusiasmo, de tener listas nuestras coronas de Adviento para iniciar esa espera que se hace presente en nuestra vida, esa espera que nos da un entusiasmo, que nos da una alegría, esa espera que nos sigue mostrando en nuestro corazón la oportunidad de vivir, la oportunidad de reconocer que somos testigos del amor de Dios a través de la vida y que Dios se hace presente en ese caminar, en esa solidez y en esa esperanza de reconocernos como testigos de lo que Dios nos presenta a través de nuestra vida. En la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, nos damos cuenta cómo hace muchos años de la llegada de Jesús, anuncia la posesión de la misión Salvadora, pero también vemos cómo la casa de Dios es casa de Jacob para que él instruya sus caminos y reconocemos ese caminar esa escucha pero también ese encuentro que Dios nos muestra a través de esas vivencias que reconocemos en el Salmo 121 vayamos con alegría al encuentro del Señor y vamos jubilosos Vamos reconociendo esa búsqueda y ese encuentro que nos espera en esa oportunidad de ser vigilantes En esa alegría de reconocer lo que Dios nos ha dado Que es ese camino de la verdad Y vemos cómo en la segunda lectura se hace presente la palabra de Dios La palabra de Dios que nos habla y que escuchamos Pablo en la segunda lectura nos traza el camino de una vida nueva en Cristo. Nuestra salvación está cerca. Nos invita a alejarnos de todas las cosas malas que nos apartan del amor de Dios. Y Dios nos hace esa recomendación de vivir una rectitud en la presencia de Dios. Vamos descubriendo cómo el Evangelio que es tomado de San Mateo nos habla y nos exhorta y nos dice que en el tiempo de Moisés los hombres comían, los hombres dormían pero no tenían una claridad de ese amor de Dios y el reconocer el encuentro de la palabra y del testimonio que nosotros vamos compartiendo nos damos cuenta cómo esa recomendación, de develen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se metiera por un boquete a su casa. También ustedes estén preparados, porque no saben la hora, menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre y se hará presente en cada uno de nosotros con esa búsqueda que nosotros tenemos podemos prepararnos ya en el Adviento que es un tiempo de espera un tiempo de reconocer que Dios se hace presente que Dios nos da esa oportunidad que Dios nos da esa alegría que Dios nos da esa búsqueda y que Dios nos da ese encuentro del amor que vivamos con mucha alegría este tiempo de Adviento, nos escucharemos Dios mediante la próxima semana. Sean felices.
6: Mario por compartirnos su reflexión. Angelitos,
3: espero que les haya gustado mucho esta reflexión. Vamos todos a meditarla en nuestro corazón. No se despeguen de sus lugares y nos vamos a esta primera... ¡Pesa!
9: En un momento regresamos. Estás en Angelitos Misioneros. ¡Sí! el sostenimiento de San José Radio es gracias a tu donativo con tu apoyo llegamos a muchos hogares, puedes depositarnos a la siguiente cuenta Bank a nombre de Diócesis de Cuernavaca 03 90 24 22 255 para mayores informes escríbenos a nuestro whatsapp 735 24 39 278 o contáctanos por Facebook, Parroquia San José Cuautla. Gracias por tu generosidad. Escuchas la frecuencia digital exacta.
1: Sintonizas por internet, San José Radio. Este mensaje es para todos los papis.
9: Porque desde el vientre son vulnerables. Ministerio Amigos de Jesús y María, aquí les enseñamos a tus hijos a conocer a Dios, pero sobre todo a amar a Jesús y a María. Nos reunimos todos los jueves a las 5 de la tarde en la parroquia de San José en Cuautla, Morelos. Recibimos a los niños desde los 0 hasta los 12 años. Para mayores informes, escríbenos a nuestro Facebook Parroquia San José Cuautla o escríbenos a nuestro WhatsApp. 735-243-9278 ¡Los esperamos!
7: ¡Hola! Nosotros somos... ¡Angelitos Lisioneros. Y te invito a escuchar nuestro programa todos los sábados a las 9 de la mañana Aquí en San José Radio
1: Ahora llevarnos contigo es mucho más fácil. Descarga nuestra app a tu equipo móvil. Búscanos en la Play Store como San José Radio y disfruta tu música y programación. San José Radio, tu, tu música, música católica, católica todo el día. Estás escuchando San José Radio
10: El estilo inconfundible
1: Conócenos, ingresa a nuestro portal www.sanjoseradio.org
9: Ya estamos de regreso En Angelitos
8: Misioneros
3: Y ya regresamos de esta...
5: ¡Pausa!
1: Ya regresamos, angelitos misioneros, de esta pausa Estamos de vuelta contigo ¿Y qué crees? ¡Qué! Que los angelitos misioneros hemos preparado para ti el interesante...
4: ¡Sabías
5: que! ¡Sabías que! ¡Órale!
7: Hola angelitos misioneros, soy Mario y el primer sabías que dice. ¿Sabías que la casa de Jacob es una manera de llamar a todo el pueblo de Israel? Jacob es nieto de Abraham y padre de 12 hijos que dan inicio a las 12 tribus en que se divide el pueblo hebreo. Murió en Egipto donde estaba su hijo José que llegó a ser muy importante ante el faraón. ¿Lo sabías?
5: Oh,
4: dale.
8: ¿Sabías que las obras de las tinieblas son las acciones malas con las que la, se rompe la amistad con Dios y la hermandad con las personas? ¿Lo sabías?
5: ¡Oh!
3: Hola, ¿qué tal angelitos señoras, Mi nombre es Ariela y nuestro tercer ¿Sabías qué? dice, ¿Sabías qué? No es el nombre justo de que Dios eligió para que se salvara del diluvio, junto con su familia y una pareja de cada una de las especies de animal. Dios le pidió que construyera una enorme barca para, librar, para librarlo de las aguas del, del diluvio. Esta narración se encuentra en el libro del Génesis. ¿Lo sabías?
5: ¡Órale!
4: Oh,
3: ¿Sabías que...? Vela significa pasar la
7: noche sin dormir. También significa estar muy atentos con las cosas que pasan para que ningún evento nos sorprenda. Los cristianos debemos vivir con el ánimo preparado para encontrarnos en cualquier momento con nuestro Señor. ¿Lo sabías?
5: ¡Órale!
1: Angelitos, Este es el interesante ¿Sabías que? qué? Que los angelitos misioneros Han preparado para ti Ahora bien El texto del evangelio Que acabamos de escuchar el día de hoy Es un texto muy pero muy bonito Angelitos Porque nos narra lo siguiente Dice que en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos Así como sucedió en tiempos de Noé A ver ¿Quién se sabe? ¿Sabe la historia de Noé Yo. A ver Miranda, platícanos cuál es la historia de Noé
0: Ah pues Noé era el que construyó Una barca el que, pues, llevó a los animales que estuvieron nadando por el diluvio con, cuando estaba con el agua. Y un dato interesante, ¿sabían que, que cuando acabó el diluvio y, y Noé salió, Dios puso un arco iris en promesa de que nunca iba a mandar otro diluvio? ¡Claro,
1: Miranda! Tienes mucha razón. Todos conocemos el personaje de Noé. Noé es aquel hombre justo, bondadoso, al que Dios le dijo, mira Noé, todos mis hijos... Todas las ciudades se han corrompido, son malos todos, ¿sí? Por lo que tengo que hacer una limpieza. Anda pues, construye una barca porque aquí voy a depositar animalitos que después van a renovar la faz de la tierra. La van a volver a poblar, pues. Entonces Noé, muy obediente, construyó la barca. Dios... Este condujo a los animalitos a la barca y entonces se soltó el diluvio eh, acabando con todos los hombres malos y el texto del evangelio nos dice así como en aquel tiempo sucedió que los hombres comían Bebían, se casaban, así como nosotros ahorita, los niños van a la escuela, los papis van a trabajar, las mamis se dedican a la casa o también trabajan, cada quien hace lo que quiere de su vida, así también en aquel tiempo, y la gente se empezó a portar mal, como actualmente está sucediendo la gente también, ya empieza a dejar de creer en Dios... Eh, empiezan con nuevas cosas Que deparan la presencia Que deparan eh, pues La pérdida de la fe La pérdida del de amor Del hombre hacia Dios Entonces dice Jesucito Así como en aquel tiempo Ahorita también los, los hombres Hacen lo que quieren Pero dice Jesucito Cuando menos lo esperaban Sobrevino el diluvio Y se llevó a todos Pues lo mismo va a suceder cuando venga el Hijo del Hombre Ya lo decía Miranda hace un momento En aquel tiempo pues Sobrevino un diluvio Pero ahora no esperamos un diluvio Porque como nos comentaba Miranda Diosito hizo que Apareciera el arco iris en son de alianza de que nunca más iba a volver a limpiar la tierra de esa manera Y entonces saben ustedes ahora de qué manera sí va a venir a limpiar la tierra nuestro señor Dios
6: yo, ahora Jesucito ya no va a destruir la tierra con agua Ahora va a venir a la tierra Él personalmente vendrá Y entonces va a separar a los buenos y a los malos
1: Muy bien Mateo, claro que sí Ahora Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ahora todo nuestro Dios no va a destruir la tierra con agua, no va a provocar otra inundación y todos vamos a morir ahogados. No, nada de eso. Ahora Jesucito dice, ahora yo personalmente voy a hacer justicia. Todos me van a ver y van a creer en mí y van a ver que todo lo que hicieron durante su vida, portarse mal, negarme y hacer todas sus fechorías, ahora sí les va a dar miedo. Porque yo personalmente voy a venir a la tierra y voy a justiciar a todos. Voy a tomar a los buenos y los voy a separar de los malos. Aquellos hombres que en su vida hayan dado hasta su vida por mí, esos serán predilectos del de reino de los cielos. Y todos los que no hayan querido entender ni en el último momento, no habrá manera de cómo yo los pueda salvar. Por eso dice Jesucito... Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será tomada, la buena será tomada, y la que no cree en Dios será dejada. Dice por último Jesús: Velen, pues. ¿Qué significa velar? Y nos pone el ejemplo. Del ladrón que llega a la casa de, de un hombre ¿no? Si, si aquel hombre, el dueño de la casa Supiera en qué momento va a llegar un ratero Pues obviamente estaría ahí con palos Para prevenir, golpearlo Y no dejar que llegue a su casa, se meta y le robe Dice por eso Jesús Así ustedes velen pues Porque
8: no saben en qué momento voy a llegar Velar significa Velar significa estar prevenidos para esperar a Jesús. Por ejemplo, para nosotros los niños es, la vela es estar prevenidos, ir al catecismo, ayudar en la iglesia, hacer labores pequeños pero que ayuden a muchos
0: labores pequeñas como ayudando a mi, a mi mamá, recogiendo el cuarto en la escuela puedo ayudar a mis compañeros como a comprender un tema también puedo hablarles de Dios y de esa manera estoy evangelizado en, los, en mi propia escuela hacer labores pequeñas como ayudar, ayudando a ser monaguillo como hacerme misericordias a pedirle a mi papá, como pedirle comida y a dárselo a un adulto que no tiene comida
1: muy bien, tiene razón exactamente, cómo los niños pueden estar en vela, cómo pueden estar preparándose, pues muy fácil los niños tienen que recibir sus sacramentos, su bautizo, su primera comunión su confirmación, estarse preparando constantemente estar activos dentro de las actividades de su capilla, de su parroquia lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran pidiéndole los niños a sus papis, oye papi, mira, vi un señor que está enfermo, ¿qué te parece si lo vamos a visitar? ¿O qué te parece si a este señor que no tiene que comer, pues le llevamos una despensa? Así pueden los niños participar. Sebastián lo dijo muy bien, desde mi escuela comenzar a hablarles de Dios, eso es prepararse, eso es estar viviendo todos los días bajo el amor de Dios, anunciando su venida. ...proclamando la fe... ...entonces angelitos misioneros... ...y en el caso de los adultos... ...pues los adultos prepararnos... ...para la venida de nuestro Señor Jesucristo... ...es los que tenemos odio contra otra persona... Ya es dejar de odiarnos Perdonarnos Ya no ser soberbios Ya no ser egoístas Ya no nada más pensar en nosotros En nuestras riquezas Sino dedicarle más tiempo a Dios dejar lo que entre a nuestra vida A nuestra familia A nuestro hogar Dejar que Dios sea el que reine en nuestra vida Que Él sea quien tome las decisiones Por nosotros Que nos abandonemos por Él Como ya lo dicen los niños También desprendernos de nosotros y darle al necesitado Eso es prepararse Porque no sabemos en qué momento va a llegar Dios Y nos va a decir a todos A ver cuánto amaron en vida Cuántas obras buenas hicieron en vida Y no nos diga a ver cuánto, cuánto ganaste de dinero Cuántas casas tuviste Nada de eso Dios te va a preguntar cuánto amaste No cuántas riquezas ganaste Entonces angelitos nos queda claro Qué significa ¿Estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¡Sí! Habiéndonos dejado conducir por el amor de Cristo, por su palabra a través del texto del Evangelio, llegamos al final de nuestro programa y pasamos a la última sección que es.
5: La misión de los angelitos.
0: Hola, ¿qué tal, angelitos misioneros? Yo soy Miranda y nuestra primera misión es. Portarnos bien. Ha sido fácil portarnos bien. No hay que hacer cosas malas, no hay que robar, no hay que, no hay que hacer cosas malas que molesten a Dios. Vamos a procurar escucharlo todos los días.
4: ¡Órale!
3: Hola, ¿qué tal, angelitos misioneros? Mi nombre es Ariela y nuestra segunda misión es prepararnos, es acercarnos a Dios todos los días. Busquemos una actividad todos los días que nos aporte la palabra de Dios. Y eso les recomiendo yo
5: ¡Órale!
1: Muy bien angelitos esa es la misión de los angelitos Ya lo saben primeramente pórtense bien Hagan el esfuerzo de no hacer cosas que sean desagradables ante los ojos de Dios y número 2 angelitos misioneros Tratemos de buscar una actividad Que todos los días nos acerque a Dios Vayan a misa Vean videos en Youtube Sobre la vida de los santos Reflexiones del evangelio Busquen algo o simplemente Vayan a su parroquia, su capilla Y observen qué cosas de actividad Hay en la que puedan ustedes Servir, muy bien pues con esto Finalizamos nuestro programa Del día de hoy, les agradezco muchísimo A todos los que nos han han escuchado y ya nos despedimos de ustedes con nuestra oración final.
7: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Jesús, porque nos has permitido estar en otro programa más, porque has dejado que el equipo se reúna, porque nos permites estar aquí con un día más de vida y porque nos permites aquí estar, ayudándote para promulgar tu palabra y que todas las personas lo escuchen. Te doy gracias y por eso hago esto, por eso te quiero y por eso te amamos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
0: Santo. Amén. Muchísimas gracias, angelitos misioneros. Y nos escuchamos la próxima semana en una misión más de su programa
4: Angelitos misioneros.
0: Adiós, escúchanos en Spotify. Wow. Hemos finalizado nuestro programa, pero estaremos contigo la próxima semana.
4: En Misioneros. ¿Somos? ¡Angelitos Misioneros! ¡Rez!
1: ¡Angelitos Misioneros! Escucha, llama y vuélvete un amigo más de
10: Jesús. ¡Dense prisa! ¡Saquen de una vez las redes! Somos pescadores echamos la
4: red Vamos muy deprisa, queremos pescar Cristo nos dijo de mí, voz de mí, y pescadores de hombres serán. Echemos la red más adentro del mar. No, no si es difícil queremos pescar, todos necesitan saber de Jesús. Hoy les diremos a los
6: este programa de Angelitos Misioneros. Hola, Angelitos Misioneros, yo soy Miranda y bienvenidos a este programa. Hola,
2: Angelitos Misioneros, yo soy Kitsia y estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Hola,
7: Angelitos Misioneros, yo soy Mario y no se despeguen de sus asientos porque esto ya está arrancando.
8: Hola, Angelitos, yo soy Max y espero que estén muy bien. No se pierdan el divertido, ¿sabías qué?
7: Yo soy Oma y bienvenidos. Hoy vamos a tener un interesante santo. Hola, ¿qué tal, angelitos
9: misioneros? Yo soy Vania y me encanta compartir este espacio con ustedes. Recuerden que los espero en la sección La Vida de un Santo porque les traigo una cápsula muy interesante sobre San Sebastián. ¡No
1: se lo pierdan! ¿Cómo están, angelitos misioneros? ¿En esta cabina y en sus casitas? ¡Bien! Yeah! Estamos contentos y muy prendidos de poder estar todo el equipo reunido con ustedes para poder transmitir la palabra del Señor a través de este programa, de este medio que nos da esta gran oportunidad de poder llegar a sus corazones. Gracias para todos los que nos abren la puerta de su hogar a través de su frecuencia. ...a través de nuestras páginas por internet... ...y queremos traer para ustedes hoy... ...un grandioso mensaje... ...ya estamos en el tiempo ordinario... ...la Navidad ha quedado atrás... ...y también ya nos estamos preparando... ...para los nuevos tiempos litúrgicos... ...ahorita estamos ya en ordinario... ...después ya se acerca... ...en febrero la cuaresma, etcétera... ...tenemos... ...grandes cosas para ustedes... ...por eso... Hoy nos vamos a centrar en un tema importantísimo Porque hoy Jesús quiere hacerte a ti Sí, a ti Una gran invitación Pero esta invitación es muy especial Porque te invita a que tú seas un discípulo de Él Vamos a descubrir de qué manera Jesús quiere hacerte esta invitación Para que todos seamos servidores, discípulos de Jesús yo soy Ulises, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y ya saben que Jesucito es el motor de este programa es él, el motivo por el que estamos aquí y nosotros queremos invitarlo a este programa a través de nuestra oración inicial
6: En el nombre del
0: Padre, del Hijo del Espíritu Santo
5: ¡Amén!
0: Agradezco a Dios por la alegría que día a día me da, alegría, amor y fuerza, aunque es pequeña o pequeño. Mi, mi alegría puede transmitirse a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis hermanas y a mis amistades. Sé que Dios me ama. Porque me hace alegre y me ama quien da alegría. Agradezco a Dios porque estoy alegre y porque puedo dar alegría a quien no la tiene. En el nombre del Padre, del Hijo, del
6: Espíritu Santo.
1: Amén. Es así como comenzamos nuestro programa y agradecemos a todos los que hacen parte de este equipo de producción. Agradecemos... Nuevamente a Paquito, a Cristina, desde Cuernavaca. ¡Bravo! Agradecemos desde Guadalajara, Jalisco, a nuestro querido amigo Rafa, Martín, y un gran saludo a nuestro querido amigo David. ¡Bravo! El Padre Mario, que por supuesto es nuestro gran director espiritual. ¡Bravo! A Bania, que nos ha estado acompañando con su voz en la cápsula del santo.
0: ¡Bravo! Y a Ulises, que es nuestra voz de conducción. ¡Bravo!
1: Gracias, angelitos, a todos ustedes por estar con nosotros. Queremos aprovechar para mandar un breve saludo a todos los que escuchan nuestro programa, especial al coro Carismas, que ha sido un grupo musical de nuestra parroquia aquí en San José, en Cuautla, Morelos, y que no se pierde ni un solo programa. También queremos mandar un gran saludo al grupo de 40 días por la vida, que ha estado haciendo una gran labor, sobre todo de oración, para orar por el fin del aborto. Un gran saludo a Berito Becerril, a Tere, a todos el equipo que hacen esta gran labor y nos invitan también a nosotros a orar para que el aborto vaya teniendo un gran deceso así es que un gran saludo para ustedes y también para todos los grupos parroquiales de las distintas parroquias que escuchan este programa. Pues para que Dios siempre nos fortalezca, nos tenga también en su santa gloria por haber hecho nosotros el esfuerzo de ganarnos la santidad a través de nuestro servicio. Pues angelitos misioneros, gracias de verdad. Ahora vamos a dar paso a la siguiente sección de nuestro programa, que es conocer la vida de un santo. ¿Y a quién vamos a conocer el
5: día de hoy?
2: Angelitos, angelitos. Hoy vamos a conocer a un santo mártir, San Sebastián. Adelante, Bania. Suelta la cápsula.
9: Hoy en esta sección La vida de un santo les contaré la vida de San Sebastián. Acompáñenme a conocerlo, angelitos. San Sebastián fue un soldado del ejército romano del emperador Diocleciano. Recordemos que este emperador odiaba a los cristianos y los enviaba a matar, pero desconocía que Sebastián era uno de ellos. Así que, pues sin dudarlo, lo nombró jefe de la guardia imperial. Como cristiano, San Sebastián ejercitaba el apostolado entre sus compañeros visitando y alentando a otros cristianos encarcelados por causa de su religión pero por envidia de algún compañero fue denunciado ante el emperador y éste le dijo me he enterado de que eres cristiano ya sabes lo que hago con ellos y ahora te obligo a escoger entre tu profesión militar y tu fe religiosa San Sebastián respondió, yo quiero seguir sirviéndote siendo cristiano, pero si he de elegir entre los dos, elijo ser cristiano. Decepcionado, el emperador lo amenazó de muerte, pero Sebastián se mantuvo firme en su fe. El emperador estaba muy enfadado y dijo a su guardia, llévense de mi vista a este cristiano y denle muerte. Los soldados lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo ataron a un poste y dejaron caer sobre él una lluvia de flechas. Sebastián en ese estado les dijo, yo los perdono, sé que están cumpliendo órdenes, yo muero como cristiano, que es lo que deseo, deseo que un día ustedes lo sean también. Dándolo por muerto los soldados se marcharon, sin embargo sus amigos se acercaron y al verlo todavía con vida lo llevaron a casa de una noble cristiana romana llamada Irene, quien lo mantuvo escondido y lo curó de sus heridas hasta que quedó restablecido. Sus amigos le aconsejaron que se alejara de Roma, pero San Sebastián se negó rotundamente. Se presentó ante el emperador y este, desconcertado, le dijo, ¡Ah! ¡te daba por muerto! Sebastián respondió, ¿ya ves, mi señor, que estoy vivo? El emperador, enfadado, mandó que lo azotaran hasta la muerte y los soldados cumplieron esta vez la misión sin errores, tirando su cuerpo a un lodazal. Los cristianos lo recogieron y lo enterraron en Vía Apia, en la célebre catacumba que lleva el nombre de San Sebastián. Murió el año 288. Hasta aquí la cápsula del día de hoy, angelitos. Espero que hayan aprendido mucho. ¡Hasta la próxima cápsula, angelitos misioneros!
8: ya que hemos escuchado esta cápsula, ¿qué hemos aprendido?
0: Bueno, lo que a mí me gustó
7: mucho de la vida de este santo es que nos está demostrando que él estaba aferrado al cristianismo, él no lo iba a dejar por nada. Por más que lo hayan dicho que lo iban a matar, él seguía. Luego lo mandaron a, a matarlo con flechas y sobrevivió y hasta los perdonó como Jesús hizo en la cruz luego lo, lo curaron y le dijeron que se fuera de pues de ahí de Roma porque le iban a hacer daño y él dijo que no que él iba a seguir ahí y hasta fue con el emperador a decir a reprocharle que estaba mal sus acciones y aún así sabiendo que le iban a hacer algo él fue y luego pues pasó lo inevitable que fue que lo mandaron a azotar hasta la muerte este santo tiene una gran aportación para nosotros. Lo que debemos de aprender es la valentía y el celo apostólico. Como él, aunque sabía que lo iban a matar, no dejó de creer en Dios. Claro, este santo tiene
1: una gran aportación porque nos enseña la valentía. Sabemos que él tenía un cargo muy importante. Él era soldado, él, pues obedecía órdenes el lugar y el medio en el que estaba no le permitía expresarse de tan como quiera sobre su religión sus creencias, sin embargo a través de este medio, él también hizo obras de misericordia no se atrevió a asesinar a los cristianos, no se atrevió a hacer daño, sino a encubrir de cierta manera a defender y a evitar que a los cristianos no se les matara. Sin embargo, al ser descubierto, pues mereció la muerte por aquellos que sí estaban en contra de la fe cristiana. Pero esto no importó porque al igual que Juan el Bautista, que vamos a escuchar en un momento que se menciona en el texto del Evangelio, al igual que Juan el Bautista que mereció la muerte por defender la fe, este hombre también y Jesús los tiene en su regazo, en su gloria. Por eso se hizo santo y por eso Juan también se hizo santo, etc. Entonces, angelitos misioneros, aquel que da su vida por Dios, recibe el triple de lo que ha recibido. Ahora, angelitos, pues damos paso a la siguiente sección de nuestro programa, que es la parte que todos esperamos con mucha alegría. ¿Saben qué es?
5: ¡Sí! ¡El Evangelio!
2: Por eso, abran muy bien las puertas de su corazón para escuchar esta bonita adaptación del Evangelio.
1: ¡Hola, angelitos! Que la paz de Dios reine en sus hogares. Les saluda a su amigo el narrador. Y estoy muy contento por poder contarles el evangelio. Hoy el evangelio nos dice. Estaban echando las redes al mar. Pero no les cuento más y pongan mucha atención. Según el evangelista Mateo. Capítulo 4 Versículos del 12 al 23 Nos dice que En aquel tiempo Al enterarse Jesús de que Juan su primo Había sido arrestado Se retiró a Galilea Y dejando el pueblo de Nazaret Se fue a vivir a Cafarnaum Junto al lago En territorio de Zabulón y Neftalí para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas, vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde ese entonces, comenzó Jesús a predicar diciendo
7: Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos
1: Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea vio a dos hermanos Simón, llamado después Pedro y Andrés los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores Jesús los miró y entonces les dijo,
7: ¡Síganme y yo les haré pescadores de hombres!
1: Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca y a su padre lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia.
5: Oh,
6: yeah. Qué bonito evangelio acabamos de escuchar Angelitos, ¿les ha gustado como a mí?
5: Sí
8: Nos ha gustado mucho y tiene una aportación importante para nosotros Algo importante que yo capto para mí Jesús me hace la invitación a ser un pescador de hombre Y también me invita a la conversión No dejemos de lado esto Ahora ha llegado, angelitos, la reflexión El Padre Mario también nos ayudará a comprender este evangelio ¡Adelante, Padre Mario! ¡Lo escuchamos!
10: Muy buenas tardes, angelitos misioneros. Les saludo, deseando que la alegría esté en cada uno de ustedes, sabiendo que ser angelitos misioneros nos da la capacidad de vivir, compartir la Palabra de Dios y descubrir día con día los grandes mensajes que Dios nos ha dado. Nosotros vivimos la alegría de compartir ya el tiempo ordinario en esta tercera semana que vamos a iniciar Dios mediante a partir de mañana sábado por la tarde ya tendremos la liturgia del de domingo 22. Y el Evangelio de San Mateo nos muestra una vocación, una vocación especial de cada uno de nosotros al ser continuadores de la misión de Cristo, con la alegría de compartir todo lo que Dios nos ha dado vemos como Jesús está a la ribera del mar de Galilea, Caltuchoco los totonacos dicen Caltuchoco a pie de la ribera y Jesús va compartiendo esa esperanza de ser llamado a compartir la vida, a compartir las alegrías, a compartir todo lo que Dios nos ha dado, nosotros nos sentimos agobiados cansados y el Señor que es nuestra luz, nuestra esperanza, nos da esa fortaleza de ser continuadores de la misión de Cristo y compartir con nuestra alegría los momentos de alegría, los momentos de ser misioneros, los momentos de ser testigos de la verdad, los momentos de ser coherentes con todo lo que Dios nos sigue mostrando y animando en esa claridad del amor de Dios. Pidamos al Señor la fuerza, la alegría, el entusiasmo. Pidamos que Dios nos nos siga mostrando esa esperanza de compartir la vida. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado después Pedro y Andrés, y los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y ellos lo siguieron. Y nosotros también tenemos un seguimiento del amor de Dios. También los hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo que estaban con su padre en la barca remendando las redes y los llamó también a ellos. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser generosos, a compartir la alegría, a compartir el entusiasmo, a vivir esa paz que Dios nos sigue mostrando y nos sigue animando a vivir momentos importantes. La luz que llega y que se anuncia por Isaías se hace realidad. En Jesús, la misión de Jesús es grande, lograr que todos se conviertan porque está cerca el reino de Dios. Hoy el Señor nos invita a ser constructores de un reino, un reino que nosotros eh, compartimos y que tenemos la construcción de vivir un mundo mejor, un mundo nuevo. Un mundo que se manifiesta en la esperanza, en la alegría, en el entusiasmo, en la capacidad de vivir ese amor de Dios. Ese amor que Dios nos muestra y que nos ha dado para ser continuadores de esa misión de Cristo. La alegría de vivir la fe es la alegría de compartir el amor. La alegría de compartir la vida es el compartir la gracia del Señor la tarea que tenemos nosotros como continuadores de la misión de nuestro Señor Jesucristo es hacer en nuestra vida que nuestra vida sea una transparencia de esa verdad que Dios nos ha dado y una elocuencia de vivir, de compartir, de reconocer y de manifestar a través de la vida momentos importantes que Dios nos sigue mostrando en esa verdad, en esa búsqueda, en esa capacidad de vivir el gran acontecimiento de estar alerta y pendientes a esa búsqueda constante del amor de Dios, que el Señor, angelitos misioneros, les siga bendiciendo y que les siga dando la luz de ser constructores de un mundo nuevo, la luz de acariciar esa alegría que Dios nos ha dado y nos escucharemos Dios mediante la próxima semana, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, sean felices, un abrazo, Dios les bendiga, hasta pronto.
0: Gracias, nos gustó su reflexión Angelitos, ¿ustedes le entendieron mejor al Evangelio? Yo sí Ahora vamos a reflexionar esta en familia No se despeguen de sus lugares Y nos vamos a una... ¡Pausa!
7: Recuerda, si tienes 100 problemas Dios te da un millón de soluciones para vivir Sonríe en un momento regresamos. Estás en Angelitos Misioneros. ¡Sí! Hola, nosotros somos
5: Angelitos
7: Misioneros. Y te invito a escuchar nuestro programa todos los sábados a las 9 de la mañana aquí en San José de Radio.
1: Ahora llevarnos contigo es mucho más fácil. Descarga nuestra app a tu equipo móvil. Búscanos en la Play Store como San José Radio y disfruta tu música y programación. San José Radio, tu música, música católica, católica, todo el día. San José Radio es una radio en línea al servicio de nuestra iglesia. Operamos bajo la autorización y respaldo de nuestro Señor Obispo, Monseñor Ramón Castro Castro, de la Diócesis de Cuernavaca.
10: Estimados hermanos y hermanas, un saludo muy cariñoso a todos y cada uno de ustedes.
1: También contamos con la colaboración y asesoría espiritual de nuestros sacerdotes diocesanos.
10: ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Los saluda el Padre Bernardo Benítez
1: García. Estás escuchando San José Radio. ¿Qué tal, amigos? Soy el padre Gerardo Tobar de la diócesis de Cuernavaca. Aquí estamos para compartir con ustedes nuestro ministerio, nuestra espiritualidad diocesana como buenos pastores, acompañando a nuestra gente, como dice el Papa Francisco, con pastor con olor a oveja. Qué alegría compartir con ustedes escuchas de San José Radio. Vamos a seguir fortaleciendo nuestra fe por medio de la comunicación y qué mejor que a través de San José Radio. Que Dios los bendiga.
10: ¿Qué tal Radio Escuchas? Les habla el Padre Jorge. Los invito para que con mucha alegría nos acompañen a escuchar San José Radio. Hola, ¿qué tal? Los saluda un amigo de ustedes, el Padre Miguel Ángel Franco Galicia, párroco de la parroquia de San Nicolás de Bari, Tetelzingo, y quiero por este medio saludarlos y felicitar a la estación San José Radio, como diría el San Juan Pablo II, nueva en sus expresiones, nueva en sus métodos. Que todo sea para bien, que Dios que comenzó esta obra buena, Él mismo la lleve a término. Sigan escuchando San José Radio.
1: Somos una emisora que ofrece una parrilla de programación comprometida en el área de crecimiento espiritual a través de la oración y también en el sano entretenimiento. Nuestra misión es ofrecer una palabra de consuelo y transmitir un mensaje de esperanza a todos los radioyentes. Para lograr extender nuestra señal, confiamos en tu participación al escuchar y compartirnos con tus seres queridos. Como emisora, nos abandonamos plenamente en la divina providencia. ...y en la intercesión de Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Para disfrutar de nuestra programación, te invitamos a que visites directamente nuestro sitio web... www.sanjoserradio.org Y para llevarnos contigo a donde sea, puedes descargar nuestra aplicación en tu celular... ...solo búscanos en la Play Store como San José Radio nombre de San José Radio. Muchas gracias por tu participación. San José Radio, una radio de amor. Estás escuchando San José Radio,
10: el estilo inconfundible.
1: Conócenos, ingresa a nuestro portal www.sanjoserradio.org.
7: Estamos de regreso,
0: ¿sigues escuchando?
4: ¡Angelitos
0: Misioneros!
6: ¡Eh! Y ya regresamos de esta pausa. y
0: estamos en tu programa...
6: ¡Angelitos, misioneros, ¡Angelitos, angelitos! Vamos a escuchar el, el interesante...
4: ¡Sabías que!
5: ¡Sabías que! ¡Órale!
8: Angelitos, mi nombre es Max y nuestro primer Sabías que dice... Hay más de 10.000 santos reconocidos por la Iglesia Católica, aunque cualquier persona que va al cielo es considerado santo, por definición. De modo que el número de santos existentes es mucho mayor que los canonizados por la Iglesia. ¿Lo sabías? ¡Hola, ¡Oh,
7: ¡Hola, Angelitos Misioneros! Yo soy Mario y el segundo sabías qué dice, sabías que, aunque las tribus germánicas destruyeron la mayor parte de la civilización romana, la Iglesia Católica conservó gran parte del aprendizaje clásico, obras literarias, filosóficas y demás, sobre todo en los monasterios durante la Edad Media. ¿Lo sabías? ¡Oh, Interesante, ¿no?
1: Angelitos, acabamos de escuchar el interesante. Sabías que nuestros angelitos aquí en cabina pues se dan a la tarea de ir buscando cosas interesantes. Yo espero que les haya gustado mucho. Y ahora vamos a tratar de explicar de forma breve para ti y tu familia. Lo que este texto del Evangelio tiene para nosotros
0: Angelitos, primeramente nos vamos a ubicar en el contexto del Evangelio Este Evangelio es una profecía Que el profeta Isaías del Antiguo Testamento Ya había profetizado que iba a pasar Y por revelación divina de Dios Padre Dios Padre le dijo al profeta Lo que iba a suceder cuando naciera su hijo Hoy esto se está cumpliendo Porque Jesúsito viajó a Zabulonia y a Neftalí Estas dos ciudades vivían en pecado Y Jesucito fue a decirles que se convirtieran ¡Exacto
1: Miranda! Como ya no lo has dicho tú Primero vamos a ubicarnos en el contexto Este evangelio es una profecía Una profecía del profeta Isaías como nos dijo Miranda, el profeta Isaías es del Antiguo Testamento, pero Diosito, Dios Padre ya le había dicho al profeta Isaías, tú vas a decir que más adelante cuando nazca mi hijo, ese Mesías va a invitar a la gente a la conversión. Y a Sabulón y a Neftalí les llegará esta conversión. Es decir, mi hijo va a llegar ahí. Por eso es que ahorita, ya en el Nuevo Testamento, este texto del Nuevo Testamento, el evangelista San Mateo nos dice que en algún tiempo del Antiguo Testamento, el profeta Isaías ya había anunciado que un Mesías llegaría a zabulón y a Neftalí. Para que así se cumpliera este anuncio. Tierra de zabulón y Neftalí. Camino del mar. Porque estaba en el lago del Jordán. En Galilea. Estos pueblos, dice la profecía. Que estaban en tinieblas. O sea, en pecado. Pero que una luz iba a llegar a ellos. Para darles la buena noticia. ¿A quién se refiere como Luz para esos pueblos de Zabulón y Neftalí. ¿Quién es esa luz? ¿O de qué luz nos habla el profeta Isaías?
7: Sí, esa luz era Jesús. Era Dios porque, pues, Jesús... Dios es representado como la luz, la luz del mundo. En diversos lugares se ha demostrado. Por ejemplo, cuando esperaron a Jesús a que llegara, cuando esperaban a que el patrón llegara, esperaban con velas, esperaban con la luz para recibirlo. Esperando con la luz, pues es un símbolo de, de confianza, de respeto y también de espera. Pues es, era un signo de libertad, de esperanza, de amor en estas tierras de Neftalí y zabulón
1: Claro Mario, tienes razón ¿Quién es esa luz Para zabulón y Neftalí Que vivían en pecado Vivían sin conocer la verdad ¿Qué pasaba en Sabulón y Neftalí? Seguramente tenían Dioses falsos, adoraban Estatuas, creían en la hechicería Eran malos Robaban Vivían muy paganos Y no creían en Dios Por eso vivían en oscuridad En tinieblas Vivían en la ignorancia de la existencia de Dios y por eso Jesús es esa luz que tenía que llegar a ellos para sacarlos de esa ignorancia, sacarlos de ese pecado, pero sobre todo haciéndoles una invitación. A ver, escuchen Sabulón y Neftalí. Ustedes viven en pecado, creen en dioses falsos y hacen muchas cosas malas. ¡Conviértanse! les dice Jesús. Así les dice. ¡Conviértanse! Porque ya está cerca el reino de los cielos. Y cuando venga el reino de los cielos, hará justicia sobre ustedes. Y si no se convirtieron pues van a ser merecedores del castigo eterno por eso arrepiéntanse por eso conviértanse este evangelio nos presenta dos mensajes y este es el primero este primer mensaje de conviértanse y arrepiéntanse se actualiza también en nuestros días hoy Jesús no diría eh, Neftalí y Zabulón Hoy Jesús diría en este 2023, Guautla, Morelos, Guadalajara, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Ciudad de México, continente americano, todo el mundo entero, conviértanse y arrepiéntanse. El evangelio se actualiza y hoy no es Abulón y Neftalí. Hoy es la ciudad en la que tú vives. Desde donde estés escuchando este programa, Jesús dice, conviértete, arrepiéntete. Y Dios nos está haciendo un atento llamado. ¡Ey, hey, ser humano! Date cuenta de tu pecado y es tiempo de convertirte. Porque ya está cerca el reino de los cielos. Nadie sabe el día ni la hora en el que Cristo vendrá con toda su gloria. Y con toda su justicia divina A ajustar cuentas con nosotros Cuánto bien hiciste en vida Cuánto amaste Y cuánto te has portado mal Y has ignorado mi amor Mi mensaje y mi invitación a la conversión Dios nos va a enjuiciar. Por eso hoy Jesús pues nos invita a nosotros a que reflexionemos sobre nuestro pecado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Soy ávaro? ¿Soy envidioso? ¿Soy ladrón? ¿Soy asesino? ¿Qué soy? Y sobre eso arrepiéntete. Dios te invita a ti a ser bueno. Entonces, este es el primer mensaje. El segundo mensaje lo encontramos más adelante, cuando Jesucito dice que después de que andaba predicando en las sinagogas, diciéndole a la gente que se convirtiera, de paso por ahí, por la orillita del lago, se encontró con Pedro y con Andrés. Pedro primeramente se llamó Simón para que después se llamara Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar Porque eran pescadores de hombres, tenían un oficio, trabajaban Eran pescadores, vendían pescado Y entonces cuando Jesucito pasó y los vio ¿Qué creen que les dijo, angelitos?
2: Les dijo, vengan, síganme y yo los haré Pescadores de hombres Porque Jesucito ya no quería que pescaran Pececitos del mar Sino ahora quiero que vengan a Pescar hombres Para que se conviertan Para que crean en mí y en mi padre Y se puedan salvar
1: ¡Claro, Kitsia! Exactamente Cuando Jesucito se encuentra con Pedro Y con Andrés les dijo ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Síganme! Porque ya no serán más Pescadores de pececitos ahí. sino ahora tendrán un oficio más importante. Ser mis discípulos. Y pescar hombres para el reino de mi Padre. Para el reino de los cielos. Para que se salven. Ustedes se van a encargar de hablarles de mí. De mi amor. De mi Padre. Y la voluntad de mi Padre. Más adelante, pasando... Vio a otros dos hermanos ¿Se acuerdan cómo se llamaban?
7: Los otros dos hermanos se llamaban Santiago y Juan Que eran hijos de Cebedeo.
1: ¡Claro! Eran hijos de Cebedeo. A estos dos hermanitos
0: También les hizo una invitación ¿Qué les dijo? A ellos dos también les dijo Vengan, los haré pescadores de hombres Y ellos dejándolo todo A sus redes y a sus padres Comenzaron a seguirlo He aquí un dato muy interesante
1: Ellos Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, dice «Y ellos, dejando sus redes, dejando a su Padre, dejándolo todo, comenzaron a seguir a Jesús». ¿Qué te está dando a entender aquí Jesús? Atrévete a abandonar todo por mí. No tengas miedo, no tengas miedo de que vas a dejar a tu papá y a tu mamá. Y esto le pasa a todos los jóvenes que están interesados incluso en una vocación para ser sacerdotes o para ser religiosas. Muchos dicen, ay no, porque ya casi no voy a ver a mi papá y a mi mamá. No, no tengas miedo. Al contrario, yo, tu Dios, te voy a premiar más de lo que tú crees que vas a perder al dejar a tu papá y a tu mamá Hacerte religioso Hacerte eh, sacerdote O religiosa No implica que jamás en tu vida Vuelvas a ver a tus padres Por supuesto que los ves Y convives con ellos Y te hablas por teléfono con ellos Acuérdate que Jesús es también nuestra familia Dios es nuestra familia espiritual Jamás dejamos a nuestra familia Todos los hermanos que atendemos Cuando eres seminarista cuando eras sacerdote Son tu familia No pierdes nada Al contrario Ganas más Ahora angelito misionero Dice Jesús Ellos dejándolo todo Lo siguieron Tú también atrévete a ser diferente Atrévete a darlo todo por Dios Porque Jesús ha dado también todo por ti Dio su vida por ti ¿Y por qué tú no dar todo lo que tú tienes por él Dejándolo todo Lo siguieron Muy bien angelitos Con eso finalizamos Nuestro tema del día de hoy Y pasamos a la última sección De nuestro programa Que es
5: La misión de los angelitos
2: Hola angelitos misioneros Nuestra primera misión es Tener fe únicamente en Dios En Jesús En Dios Padre en Dios Espíritu Santo Porque Él es el único Dios De nuestra vida Que obra milagros
0: Y nuestra segunda misión No menos importante Es que Jesús te invita a convertirte Ya deja tu pecado, ya deja tus cosas materiales, No seas enojón, no grites Ahora sí, bueno Acércate con el Padre confiésate, no te dé pena líbrate de las cadenas del pecado Y del maligno ¡Órale! Angelitos misioneros, con esto
7: finalizamos el programa del día de hoy. Pero, gracias por tu tiempo que dedicas para oírnos en este 2023. Así que, con, para finalizar por completo este programa, nos vamos a ir a la última parte que es nuestra oración
0: final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Jesucito, te doy muchas gracias por este programa que nos dejaste grabar esta tarde. Gracias por toda la energía que nos regalas para ser niños. Gracias porque tan chiquitos nos dejas ser tus discípulos, tus misioneros. También nos has hecho el llamado. Y aquí estamos, Señor, para servirte. Sabemos que podemos abandonar en ti todas nuestras dificultades y tú nos ayudas a que nuestro yugo sea más ligero. Y por eso hoy te quiero encomendarte una necesidad mía. Quiero pedirte por mi abuelita que está enferma y por todos los abuelitos que están enfermos y por todas las familias que están pasando por una necesidad. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas y nos atiendes con tu divina misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Gracias, Angelito, por habernos dejado estar con ustedes. Ya nos despedimos de ustedes y nos escuchamos la próxima semana en una emisión Más de tu programa.
4: ¡Angelitos
5: Misioneros!
0: ¡Adiós! ¡Escúchanos en Spotify! Nuestra misión de hoy. Hemos finalizado nuestro programa, pero estaremos contigo la próxima semana.
5: El 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 angelitos angelitos angelitos. misioneros!